0: 霍磊在抽屉里找到了一只玫红色的盒子，它在一堆存折、票据、枕包里显得尤为特别。深盒毛茸茸的，有半个拳头大。他端详了一会儿，打开，里面是一对戒指。他取出较小的一只，金灿灿、沉甸甸，款式很旧。打磨也说不上精致，甚至带点粗俗。是结婚时水生的母亲给的，片也是上一代结婚时留下的，到了他们这里就更多了一些意义。霍磊看着他将他戴在无名指上，却发现自己的手指变粗了，卡在关节里套不进去。他本该拥有一个。但此刻，仿佛不再属于他了，像一段过去的婚姻，忽然就停住了脚步。回忆把他拉到了新婚之夜。那晚，水生躺在床上，浑身酒气，却压抑不住亢奋。他对霍磊说、啊：“终于。”把你娶回家了，这感觉跟结婚证真的、嗯、相差太远了。你这样活生生的一个人出现在我面前，以后每个晚上都可以看着你了。水生抓起他的手，放在自己发烫的脸上。霍磊看着他，看到了深情。他感觉到自己的双眼潮湿，几乎要落泪时，水生转身抱着他，褪去新衣与他拥吻，一同颓结在心爱的青天里。不料，霍磊手指上的戒指在他背上划出了一道痕，疼得他嘶嘶大叫。那枚戒指太过粗糙了。连尖锐的边角都未能磨滑，于是他们在结婚的第一个夜晚就把那对戒指放回盒子，塞进抽屉的角落里，从此再没有打开过。或许他们本就该属于流传，而不应该扣在人的手指上。东西太多了，只用一个箱子没法装得下。特别是冬季的衣服，两件外套就占据了一大半的空间。最后挑挑拣拣，只落得一些内衣裤、几件夏天常穿的衣服、两本爱看的书，再没有别的了。合上箱盖后，他躺在床上，完全没有睡意。台灯光线变得那么孱弱，却充斥着强而有力的孤独。但有些光线。总是好的，他并不想要关掉。离婚是他提的，在两个月前，结婚快十年了，到了最近几年开始出现问题。那时候，霍磊依然相信婚姻之痒的存在，坚信努力熬过去便能克服困难，步入稳固的关系当中。现在想来。自己当初太乐观了。十二点一刻，水生回来了，怎么这么早啊？哦，外面一直下雨，十点以后饭店就只有两个人在喝酒，你怎么还不睡啊？正要睡呢，小宝呢？嗯，阿妈带他睡了，我先去洗个澡，哎。苍白无力的对话每天都在上演，像一部没有剧情的单一戏，内容无非是饭店与小宝，再也没有别的了。仿佛有了跌宕，更搅和了戏份的真挚。水生洗完澡的时候，霍磊迅速把台灯关掉，背向他侧身假装入寐。他听见水生用毛巾擦头发的声音。微妙的在空气中迸发出一些炙热。水生没说话，他轻轻爬上床，翻了几页书，沙沙响。他看得很快，想必没有认真在看。嗯，睡了吗？水生终于开口了，霍磊迟迟疑疑的应了一声，东西。收拾好了吗？太多了，没事儿，就放这儿吧。你一个人要把校报看好，别让他在外面学的像个野孩子。这你放心，阿妈也在。你怎么跟他说的？我说我会离开饭店一段时间。你要听爸爸的话，知道吗？霍磊说完这句话，转身换了一个姿势。这床太老了，发出嘎吱的声响，格外生硬而感觉陌生，在古老的房间里回荡着，犹如生息的宿命，绑结着两个身体。外面的雨又大起来了。力度之大，像是要敲碎整个地面。风声凄凄沥沥，几近疯狂的拍打。水生没说话，也合上了书本，把自己这边的台灯也关掉。伴着暴雨声，迷迷糊糊的入睡了。整个晚上，他们都没有作案。霍磊有些失望，但转念一想，即便做了。又能挽回什么呢？夜半里，霍磊感觉自己的手被另一只温暖的手握紧。他没有动，手心起了粘稠的汗液。年久的风扇在摇摆，和风一阵儿一阵儿的吹过小腿。他睁开眼睛，借着窗外灰蓝的光，还能看见水生面容的线条。像一个用羽毛勾勒的男子那么温柔。可能以后再也不会有这样炙热的温度陪在黑夜里，恐怕会进入很长一段时间的失眠里。水生醒来的时候，霍雷已经走了，枕边还留有他的发香。他张开双手。舒然感觉床一下子空旷了许多，一个人睡确实有点太大。他再闭上眼睛，听见外面仍然有孜孜不倦的雨水声。生计饭店是水生结婚后一直在做的事儿，他辞掉城里的工作，与霍磊回家一同经营。那年小宝刚好出生。特意把开张的日子安排在小宝的满月之日，喜事连双。他请了人在饭店的门口敲锣打鼓、舞弄狮子，好是热闹。那天，水生握着霍磊的手，激动不已。水生到饭店的时候，看见母亲坐在收银台里面，与小宝一起写作业，只有阿飞一个人在招呼客人。阿飞。是请来的员工，为人十分诚恳，但也就只有一桌，俩人。雨太大了，连客人都少。他把雨伞挂在门边，地上多了一滩水渍。水生问：“为什么小宝没去上学？”母亲说：“台风都打过来了，学校说要停课了。”大雨断断续续从昨夜一直下到现在，许多地方都开始。转移人群。对面商铺的老板正把货架最底下的商品一件一件搬走，好像全镇都在为即将到来的一场战斗做准备，蓄势待发。电视新闻在报道今年最强台风的走向，持续时间估计会在一周左右。已经陆续有沿海的地方发生洪涝及山体滑坡了。而未来仍然会有降雨及较强的风力。水声响起了雷，祸磊不知道他今早有没有上火车，担心会受到台风影响，他拿过手机给他发了一则简讯：“你上车了吗？台风吹过来了，注意安全。嗯”等了十分钟不见回复，小宝突然大声喊。
1: 这么大雨，妈妈去哪儿
0: ？水生将手机攥在手里转来转去，没有吱声。霍磊一大早就拖着行李箱坐车前往了火车站。清晨的雨还没有很大，但是到达之后才知道，铁路的南段受气候影响停止运营，具体出发时间还要等通知。工作人员告诉他，需要退票或者改签，可以在两天内办理。霍磊在拥挤的候车厅里转了好久，才找到一个位置。到处都是乱哄哄的，地面又湿又脏，一股略带咸味的水腥气息弥漫的整个大厅。他在椅子上打起了瞌睡，迷迷糊糊中收到水生发来的简讯。他合上手机，看见一对恋人依偎在候车厅的大门。那一刻，往事涌上心头，他仿佛看见过去的自己与水生，双眼一下子陷入一片沼泽，水位涨得很高了，下面几条街的人们都在往高处的地方迁移。生计饭店与这条街的其他商铺所在的地势较高，成了人们躲灾避难的地方。好在仍然有足够的储粮。水生吩咐厨房做更多的饭菜，免费提供给大家。这么多年来，水生一直为生计饭店而深感骄傲。这是两人早在一起的时候就有过的梦想。那时候，为了攒下足够的钱，在城里辛苦工作，没日没夜的操劳。唯一的精神支持，便是霍磊一次次的鼓励，每一次，都让他在迷惘中看见自己未来饭店的样子。电视播放着受灾的地方，伤亡人数只增不减，画面里他们的房屋被水吞没去大半有些已经冲成坍塌。周遭的树枝断成枝枝叶叶，看得人心慌。水生也在看，心里却念着霍雷，却不敢给他电话。一位老人拉住他的衣衫
1: ：“怎么了，大爷？”“谢谢，谢谢你呀、啊，年轻人。”“没事，您就在这里歇歇吧。”我是被人救上来的。老人
0: 说这话的时候，眼里闪着光。他没有牙齿了，整个嘴巴都陷进去，像一坨吸足水的棉花。往下坠
1: 。我看着我的儿子在阳台上，还来不及逃走，就跟着房屋。一起被洪水淹去了。
0: 水生一时半会儿不知道该说什么，他握着老人颤巍巍的手，在他闪光的眼睛里，看见了一汪彷徨与痛苦的池水。霍磊在火车站熬了一夜。遥遥无期的等候让他心里不踏实，他到窗口办理了退票，打算等到天气晴朗再走。离开火车站，顿觉大脑一片清净，他轻轻的呼了一口气，在附近找了一家廉价的旅馆暂时落脚。洗过澡后，他直接躺在床上休息，发现这张大床跟家里的一样，一个人睡有点浪费。床单被褥都有浓浓的消毒水味儿，是没有太阳晒过的那种稀合感了。他将就着裹着自己，按下空调按钮，想起自己这样的一个离婚女人，如同一个从未学会飞翔的小鸟，离开窝巢便遭遇雨水的袭击，努力学习控制羽翼的扇动，让他倍感疲倦。疲倦。让他很快的走入了梦境。他梦见多年前曾经与水生、小宝一起去海边度假，住过的一家小旅馆。那间更为逼仄、更像密室的房间，到现在仍然记忆犹新。墙壁上还有灰黑色的点点污渍，满屋子发霉的气味那晚，他与小宝都被水生的呼噜声吵得不能入睡。两个人三更半夜偷偷学着水生发出各式各样的呼噜，压低声音咯咯的笑。霍磊是笑醒的，美梦总是让人感觉轻松。醒来，看见手机里有水生下午发过来的两则未读短信。过去一天了，你到南京了吗？整个广东都陷入了一片汪洋了，生计成了避难场所，我跟阿飞
1: 都快忙不过来了
0: 。但我很开心，生计还可以让他们感觉到温暖。小宝很好，阿妈在照顾他。今天有个大爷跟我说，他亲眼看见自己的儿子与房屋。一同被冲进洪水里，我看得出他很无助，就跟现在的我一样。他让我明白，与家人在一起是最重要的。数日上午，一直都是阴天，人们都以为雨水将要消停了。纷纷站在门口，看着街道上的水流有没有减退的迹象。谁料老天爷一下子又发怒了，狂风卷得飞快，旋即下起了瓢泼大雨。饭店里传来一片唏嘘，人们开始抱怨这场台风太过犀利，不带一点人情。啪啪，一下子什么都没了，留下的将会是残渣一片。饭店门口原本宽敞的街道成了一条浅浅的河流，颜色浑浊，上面还漂浮着垃圾。下面有几百户人家转移到了别处，看着终日掉落的雨水，不知何时才能重建家园。救兵们一边划着救生艇，四周寻找被困的人，一边将干粮与瓶装水运到了断电停水的地方。霍磊在旅馆里看着本地新闻，才知道灾情变得这么严重。电视机又小又旧，画面也不清晰，传出来的声音还带点儿喳,喳的响声。过分的将整个房间弄得紧张。电视有那么一下报道生计饭店所在的那条街道，商铺两边挤满了人。霍磊睁大眼睛走到电视机旁。但他只看到生计饭店前站满了人，没看到水声。他想再多看两眼，但画面很快就转至了其他地方。手机今天一直没响过，他是放弃了吗？霍雷想，或许自己是太过分了。明明收到消息也没有回复，明明就还在火车站，也不回家看看。但他心里哆嗦着，为什么他不坚持呢？起码让我知道，你们是安全的呀。他倚在床沿边，看着窗外还未停歇的小雨，被风吹得歪向了一边，如同自己的思念，软弱无力，却源源不断的在脑海游弋。他总是这样回忆，而离开本身就像开启另外一道载满记忆的门。不知过了多久，手机在桌上唐突的震了两下，他整个人即刻弹了起来。小宝发烧了，饭店里也没找到药，他一直喊你，阿妈有没有迹象，他着急着要打电话过去，手机又震了。碰巧停电了，大半夜的，阿肥涉水到对面的药铺去，大伙儿都很好，举着手电筒为他照亮。现在小宝吃过药睡了，跟阿妈在一起。霍磊放下手机，松了口气，发现自己原来一点都没有放下。从过去的两个月提出离婚开始，他已经在做心理准备了。这次回去南京，欲打算告知父母这事儿，手续的事情以后再办。没想到遇到了这强台风，计划一下子紊乱了，连做好的心理准备也被吹得一塌糊涂。不过是几天的时间，当下自己已经失去了判断，忽然找不着方向了。霍磊站在旅馆房间的窗前。眺望着不远处滞留在火车站密密麻麻的人群，想起那年冬天的雪灾。零八年，在即将踏入农历新年的时候，南方突然受到了暴雪的袭击，火车受阻不能通行，成千上万回家的乘客都被困住了，整个广东到处都挤满了人。许多人没能回家，只好留在他乡度过春节。那时候，漫天的雾霭。气候冰寒，连风都是凛冽的。生计饭店同样没有做生意，为前来的人免费烹煮温热的餐食，希望他们在这里也能感受到温暖。除夕夜的前一个晚上，饭店来了一个年轻的女孩，哭哭啼啼，说自己与男朋友吵架了，现在走散了，找不到他。手机也关机了，非常担心她男朋友被困在什么地方。霍磊好好的安慰了她一番，见她可怜，又让她在饭店里留宿。如果你不介意这些拼起来的床，便在这里过年吧，等天气好了呀，再找你男朋友，他一定不会有事的。霍磊说着，女孩答应了。不料晚上欲打烊的时候。女孩突然抱着水生哭起来了
1: ，我一个人在这里害怕，你留下来陪我吧
0: 。没想到这个女孩会是这一招，也不知道她是真的还是假装的。霍磊把双手撑在腰间，看着水生，给了他一犀利的眼神水生怯怯地松开女孩的手，这里很安全了。你一个人不会有事的，放心好了。女孩哭得更厉害了，说：“水生根本不是男人，这点忙都推卸。”无奈，水生只好勉强答应他。霍磊气的青筋暴胀，拉过他到一边，厉声呵斥：“水生说，人家一个女孩子会害怕也很正常，而且她现在的心情一定很着急，一个人会想不开的。”霍磊一副盛气凌人的架势，就是不肯让水生留下陪那女孩。最后，水生只好叫阿飞留下。阿飞放下手里的扫把，一直瞪着水生。霍磊想到这儿，轻轻的笑了起来。只是心里想着，不知道现在会不会也有这样的一个年轻女孩，出现在饭店呢？窗外的雨没有那么大了，天色也光亮了起来。楼下有一位小男孩，穿着浅黄色的雨衣，踩着一双红色的雨鞋，在坑坑洼洼的小水潭上踏水。有些行人经过，不幸被他见到了水花。旁边的女人一直在拉他，他硬是不走。透过大树的残枝，霍磊注视着他矫健的小脚，抬腿时候特别可爱。顽皮的性子，宛如让他看见了小宝。霍雷转过身子，闭上双眼，满脑子都是水生与小宝。不知几时起，台风渐渐消散了，雨水变小，趋向停止，但救灾仍然在继续，直到第七天，街上的水位开始减退。许多地方陆续恢复水电的正常使用了，饭店里的人开始离开，大声大声的感谢着水生，说日后必定常来光顾。有人问起为什么几天都没见过老板娘，水生笑着摇头，不语。他又发了一则简讯给霍磊：“我好想打电话给你，但是我怕。”我怕你不理我，不接我电话。我也怕你出事儿了，担心打过去会是一个坏消息。我为你祈祷，愿你平安。饭店走的只剩下一位老人，正是那位没有牙齿的大爷。他站在门口一动不动，茫然的看着行人回家的脚步。消瘦的背影让他看起来好落寞。水生想起他失去的一切，不免替他难过起来。他走近老人，一只手搭在他单薄的肩膀上。那双闪光的眼睛，看了一眼水生。大爷，还有亲人在这儿吗？我，我想去看看房子。水生明白老人家念情，于是搀扶着他，同他一同去看那坍塌的房屋。老人穿着一双胶制的拖鞋，鞋底儿都快磨光了，看起来穿了很久，走得特别慢，大概是不好穿的缘故。在水深的地方，水生便背着他过去。路过百货商店时，还为老人买了一双新的凉鞋。但是老人再也找不到房屋具体的位置了。他站在一棵折去一大半的大树旁，指着对面一排高高低低的瓦房，只有少数是完整的，有的甚至只剩一堆瓦砾。在他面前的只是一片荒凉的残垣
1: 。我在这儿，亲眼看着我儿子。一点一点往下沉，他逃不了，也没有人来得及救他。等到救兵在准备过去时，房屋已经塌了，洪水凶猛的离谱。像被一个庞大的水怪吃掉房子一样恐怖啊！刚下水的救兵也只能白手。我看见他在水里挣扎着，活了六十年了。我从前的老伴离世也没有让我觉得那么不可思议。但比起病痛，我儿子算是幸运吧。起码他受苦的知觉只在淹水的瞬间里啊
0: 。老人的声音还算是清晰，讲得很平淡。但是水声，听见他心碎的声音。不知从哪一个字开始，砰！突然爆裂开来。火车正常运营之后，大厅又是人山人海。滞留过久的人们恨不得马上离开。霍磊后悔把旅馆的房提早退了，无奈人太多，于是在附近找了一个餐馆吃饭。这家餐馆叫做强记。霍磊内心笑了一下，猜想老板。就叫阿强。不管走到哪里，都会有生记饭店的影子。人一旦沾上了某些影子，在心里，便不会轻易忘掉。他们是潜移默化的，在时光经久的废煮之下，成为身体的一个反射记忆。我今天上午在火车站排了很久的队，终于替大爷买了回家的车票。他刚刚上车，回南京去了。原来他跟你是同一个地方的，你知道吗？那一刻，思念就像这长长的轨道，我多想再买一张去南京的票啊！霍磊看完这则短信，终于忍不住了，热泪盈眶。什么都看不清，才端上来的饭菜，匆匆吃了几口，便往火车站走去。他希望再见到水生，不管最后离开还是留下。大爷的遭遇，让我明白失去家人是多么痛苦的事。人活在世上，总不能一个人孤孤单单的过，那样太寂寞。台风带来的灾难，让许多人都成了孤单的人。我连续几个晚上都在饭店里过夜，跟大伙一起。你走了之后，我再也没有回家去。一张床，一个人，真的太孤单
1: 了
0: 。火车站真的好多人，我希望你也在人群里。不管多难，我都会找到你。你的容颜，在我心里落下一辈子也擦不去的印记。你知道的，我爱你，已到骨子里了。但是此刻，你应该在南京了，替我向两位老人家问好。水声的简讯，像涌动不息的催泪弹，一弹接着一弹。霍磊一边看着手机，一边流着泪，还要一边拖着行李箱，很是狼狈。台风过后的天气开始变得炎热，虽然天空还没有出现明晃晃的太阳，但天色已经白得够刺眼了。洪水过后，地面上大量的垃圾与老鼠、蟑螂的尸体气味混杂着。蒸汽让地面蓄满了一层恶臭，里面太吵了。此刻，我正站在中央广场，面对着那个大大的钟，它好像在提醒我，时间“唰”的一声就飞走了。但我们的爱情，困在这十二个数字里，从来没有消失过。小宝下周就恢复上学了，他也想你了。生计还是一片狼藉，我该回去打扫了。老婆
1: ，保重。
0: 霍磊气吁吁的赶到了中央广场，看见水生靠在栏杆边上，在他身后。人来人往，俨然一幅流动的水墨，铸成一道寂寞零散的人墙。水生消瘦了，下巴长出浓密的须，也没有剃。连日照顾小宝，照顾饭店，照顾店里避难的人，让他一下子变得苍老起来。他身上的衣服皱巴巴的，那件 T 恤还是霍雷两年前买的。领子洗得都发白了。一场台风让原本分离的两个人陷入了情感的纠葛里
1: 。水生
0: ，水生一个恍惚，朝着带有哭腔又熟悉的声音方向望去。不过两三秒的时间，霍磊便看见他第一次在自己面前流泪，像个犯错的孩子。那滴泪珠，从右边的脸下滑过，像一颗短暂的流星，弥足珍贵的，让人怜悯。